0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos al Plumero, el podcast donde entre Ricardo, Karen, Eugenio y yo, Marta, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas porque esto se va a poner bueno.
1: ¿Qué onda gente bonita? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Plumero, su podcast de coyuntura política favorito en donde nos gusta el debate de la chela y mejor si vienen juntos. Y en este capítulo estamos dispuestos hoy en una noche de jornada electoral a discutir no solo de la jornada electoral sino de cómo está la oposición política de nuestro país, cómo pinta de frente al final del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estas son un, es, es una de las últimas elecciones intermedias que va a tener Andrés Manuel como presidente de México y qué significa esto para tanto para la próxima elección presidencial como para la oposición que tenía seis candidaturas en juego y que muchas de ellas, por lo que hemos visto a esta hora de la noche, 9.46 pm del domingo, nos informan que Morena va ganando en 4 de 6, ¿cierto?
2: Es correcto. Aquí los corresponsales pendientes al prep, andamos con todo. Y eh, efectivamente, o sea, al momento, eh, Morena va ganando cuatro de las seis candidaturas en juego con la excepción de Aguascalientes y Durango. Así es. Pero todas las demás, eh, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, al momento pintan que se van a convertir, aparte de esta cuarta transformación que estamos experimentando en México.
1: Así es. Y es curioso, justo lo mencionabas, Karen, antes de que empezáramos el episodio, que creo que lo más curioso de estas elecciones intermedias es que Morena no tenía ninguna cobranatura en juego. Estaba todo para, para, o sea, todas eran de ganar, o sea, para que Morena las pudiera ganar sin arriesgarse a perder, ¿cierto?
2: Sí, justo, no tenían nada que perder, todos eran estados que no eran bastiones de Morena, entonces esta era una elección que yo considero que Morena iba a ganar. Llevándose una, pues ya era un gane para Morena porque eran estados que no los tenía Y ahora si de las seis que estaban en juego se llevaron cuatro, pues éxito contundente de pues, no perdían, no tienen nada que perder en estas elecciones, Exacto. y se llevan cuatro de las seis, entonces pues es un indicador fuerte a cómo nos encontramos, o sea, cómo está el panorama político a tres años de que sean las elecciones presidenciales
1: Tú nos puedes decir cuáles se llevaron, Ricardo. Lo, lo que estoy viendo es que Quintana
3: Roo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango eran del PAN, y Oaxaca e Hidalgo eran de, del, del, del PRI. PRI. Entonces el PRI pierde, pues todo, ¿no? <risa> no sé qué tanto. Pero eran, aparte de... las
0: más obvias. Bueno, o sea, yo siento que pues, Oaxaca ya estaba en una agenda totalmente distinta al priismo. Y por parte de Hidalgo se ve un compadrazgo excesivo entre Fayad y Andrés Manuel. O sea, creo que esas eran como de. No me sorprende tanto.
3: Y no, y recordemos que fue el, el exgobernador de Sinaloa o de Sonora que este obrador lo mandó de embajador a. A no sé dónde, y era priista, sí. antes de que, de que ganara este durazo no el, el, el Estado. Entonces creo que hay mucho compadrazgo pero también tengo la teoría de que Andrés Manuel, es que cuando tú juegas una elección estatal, quien tenga el gobierno influye mucho, porque puede desviar mucho dinero hacia la campaña, y esa era la magia del PRI, esa era la magia por la que el PRI sobrevivía, tenía un chingo de estados, entonces tenía un chingo de dinero y podía seguirle metiendo un chingo de dinero. Y creo que la jugada que aplicó Obrador, que no digo que sea buena, porque creo que son prácticas que tendrían que acabar, es que empezó a prometer puestos políticos a perfiles priistas con la intención de que voltearan bandera por Morena, ¿no? Y, y, y eso pues me parte, ¿no? O sea, Porque por un lado yo, pues sí, voto a Morena, o sea, sí, coincido mucho más con los ideales de Morena. Pero por otro lado es como, güey, o sea, no, no deberías de caer en estas mismas prácticas añejas con tal de ganar elecciones, ¿no? O el fin justifica los medios, ¿no? Acá estoy diciendo que Morena es el nuevo PRI. <risa> o sea, no,
2: pero tienen prácticas que uno dice esto te lo fusilaste completamente del PRI y el que se está viendo beneficiado pues son los que todavía no se han muerto del PRI, que pues más, o sea, es más sencillo voltear bandera hacia Morena que es, sigue replicando prácticas históricamente priistas que tratar de revivir al PRI que pues yo siento que eso ya, o sea, ya le podemos poner este fecha de muerte, porque si perdieron las dos candidaturas que tenían en juego, abismalmente además, pues no hay mucho que podamos decir de que el PRI vaya a revivir en algún momento en los próximos tres años.
3: Sí, o sea, les queda el Estado de México, ¿no? Pero pues,
1: pero esa también tiene, esa, tiene, y... tiene ajá, esa también tiene, de hecho, podríamos decir que si ese día pierde el PRI, brief... O sea, ese sería su obituario, ¿no? El día que pierde el Estado de México.
2: Pero, pero... Yo lo que está viendo, perdón, eh, lo que está viendo del Estado de México es que probablemente el candidato que vaya por la alianza PAN-PRD PRI eh, PRD es un candidato militante del PAN. Ok. Ajá. Sí. Lo que, bueno, lo está viendo en Twitter, no sé si vaya a ocurrir, pero que está viendo que el candidato que está más fuerte ahorita para que vaya por la alianza es un candidato al PAN, o sea, ni siquiera... En el Estado de México, ¿no? En el Estado de México, o sea, sí. ni siquiera una, frigu... una figura prisa.
0: Yo estaba recordando las elecciones pasadas en el Estado de México, y pues, ¿se acuerdan? Estuvo bien discutido entre Delfina, de Morena Dios. y del Mazo, y pues al final hubo como, pues, mucha duda, ¿no? Sobre, <coughs> perdón, la legitimidad de esas elecciones, y, o sea, pues yo sí creo que eso ya era un gane para Morena, y pues, no sé, hubo un pacto, no sé, no sé.
1: Yo creo que obviamente Delfina va a volver a... O sea, yo estoy seguro que la vuelven a poner. No pues creo yo aquí, que no, traigo, Delfina yo aquí no. traigo chismes. O sea, a se ver.
3: supone que es Enrique Vargas del Villar, el panista que va por el Estado de México. Que sería impresionante que el PRI no pusiera un PRIista para competir por el Estado de México. Eh, pero Enrique Vargas del Villar tiene eh, denuncias de, de violencia de género. Al parecer... Amigo,
0: tristemente, eso cuando importa Sí, sí, sí. Un sí.
3: <risa> Pero debería de, ¿no? Oja, y, sí, y al totalmente. parecer golpeó a, a su tía y tiene denuncias por, por la tía. golpiza que le dio a su tía. Pero tengo otra, otro, otro chisme. Resulta que en el Estado de México se están peleando morena para ver quién van a candidatear. Y si bien es cierto que, la, pues como el perfil seguro es esta delfina, hay otro vato que se llama Higinio que ha sido congresista, que de hecho creo que ahorita no sé si es senador o diputado. Pero Higinio es uno de los perfiles fuertes de Morena que al parecer va a competir por el Estado de México. Entonces, pues ahí a ver cómo se decide, ¿no? Y a ver a quién le dé el dedazo, el cabecita de algodón, que probablemente va a ser la Delfina. Pero sobre esto que decías del nuevo PRI, pues yo creo que cuando la mayoría de tus candidatos a gubernatura son expristas, pues hueles a nuevo PRI. Porque recordemos que en Nuevo León quisieron poner a Clara Luz, y Clara Luz era prista de toda la vida y se cambió a Morena solamente para tratar de ganar la elección, porque el PRI no se la dio además. Entonces, cuando tú ves que tus perfiles de Morena son todos expristas, y estás haciendo que toda la maquinaria del Estado
1: y del partido vaya por ellos, pues a mí me huele a que, a que eso es nuevo PRI. Sí, creo que hay una segmentación fuerte ¿no? ahí dentro de, de Morena, entre la sangre nueva. O sea, por ejemplo, a mí me aquí yéndonos un poco, yéndome yo un poco por la tangente, a mí me asombra la caída que tuvieron, por ejemplo, estos astros jóvenes de Morena como Gibran, o sea como durante los primeros dos años del gobierno eran así la vanguardia, viene como el acercamiento con Monreal y luego es una caída estrepitosa, en donde el chisme es que Monreal le di, o sea justo el mismo Monreal fue que les dijo como de tú aquí no figuras, vete o sea, como...
2: es que también Gibran se, se quemó muchísimo no,
1: muchísimo, o sea en la facultad lo detestan lo odian y era muy respetado muy muy respetado en la facultad y por todo lo que se aventó por, por defender, bueno no solo a Morena, a Monreal
2: yo, yo creo que lo más fuerte fue que ajustaron estos perfiles jóvenes, que yo creo que por lo menos nuestra generación tenía cierta expectativa, porque es como de, bueno, son chavos de nuestra edad, de que saben más o menos cómo está el pedo, que tengan una visión un poco más eh, de izquierda, un poco más pura, eh, más moderna, ¿no?, a favor de las disidencias, el aborto, lo que quieras, ¿no? Así empezaron, y cuando te empezaron a tener cargos políticos, empezamos a ver que se empezaban a comportar exactamente de la misma manera que se han comportado los políticos históricamente, porque pues ya vieron que de ahí van a sacar varo, ya vieron que de ahí pueden hacer el mismo tráfico de influencias, que la verdad sí se los comió el poder y que se empezaron a mamonear muy cabrón como con sus mismas bases, y por eso terminó tanto, o sea, tan quemado Gibran, y Atolini también está por las mismas, o sea, de estos perfiles sí, jóvenes. Sí, qué pedo,
1: yo, tienes toda la razón, yo creo que nunca había visto tan poquito a Atolini como en los últimos dos años. Se cayó
3: cuando trató de candidatearse, ¿no? En... No, León.
1: Creo. No, no, en no, Torreón. En Torreón, Torreón en que le fue pésimo. La
3: sí, le fue pésimo. Y, y creo que cuando se le cayó su candidatura fue cuando se apagó a Tolini. Ya de ahí no hemos vuelto a saber mucho de Tolini.
2: Pero pues ya venía apagado, o sea, porque su, o sea, el desastre de su candidatura. O sea, a Tolini era un meme. O sea, <risa> el
1: baile de Tolini. Ajá, bro. sí, o sea, a Tolini <risa> se
2: convirtió en un meme. O sea, ya, ya cuando se candidateó ya tampoco tenía como. <risa> ya, ya no tenía un perfil serio, ¿no?, que, que se pueda considerar como un buen perfil de Morena, o sea, porque pues el vato se convirtió en un meme, o sea, un par de años antes de que se candidateara, la candidatura solo fue la estocada a su, a su imagen pública, pero Tolini también ya venía, ya tampoco venía como tan bien dentro de estas juventudes, ¿no? O sea, ahorita lo que mueve a Morena ya no son estos perfiles, o sea, son los perfiles PRIistas.
0: Es que creo que esos perfiles fueron bien necesarios. Bueno, todavía siguen siendo muy necesarios para Morena porque pues son las mascotas que defienden a capa y espada al partido y que les da legitimidad. Porque justamente, de nuestra parte, ¿quién ganó el...? O sea, ¿por qué votamos por Morena? Pues por gente como a Tolini, que lo veías en la tele y decías, ese güey es un cabrón para argumentar y sabe un chingo de historia y sabe cosas y tiene justicia social y lo que sea. Pero fueron los, los perfiles que nos atrajeron. Y yo creo que, o sea... Tiene que renovar estos perfiles porque, o sea, ya no queremos a los PRIistas, ya no, o sea, esas ya no son figuras que para nosotros signifiquen algo. O sea, creo que sí tiene que cambiar sus bases y pues poniendo al PRI como la mitad de, de su base política, pues no no lo va a lograr.
3: Y también está el pedo de, de cómo los están poniendo, ¿no? Porque al parecer estas encuestas están como amañadas, y se acusa que no están poniendo a los perfiles que la gente quiere. Incluso veía que creo que, creo que era precisamente en, en la candidatura de Durango, que las bases de Morena se estaban organizando para votar a favor del candidato que sí querían las bases de Morena y no del que les pusieron. Y que en las boletas iban a ir a poner el nombre del candidato que querían. O sea, ya al nivel de jugarle en contra al partido porque el partido no los escuchó. O sea, yo creo que adentro de Morena hay una guerra mucho más grande de la que la coalición pri prd jamás podría soñar con darle a Morena, ¿no? O sea, adentro de Morena es donde están esos pedos. Y si vamos al partido bien, literal, al partido bien partido... Entre Mario Delgado, entre Monreal, entre Sheinbaum, entre Brad. O sea, creo que... Y aún así, están ganando las elecciones los cabrones. Sí. O sea, está cabrón que el partido traiga tantos pedos internos y esté ganando elecciones.
1: Y, y por mayoría absoluta, ¿no? O sea, 4 de 6 es más de... O sea, está más cerca de los dos tercios que de la mitad, entonces sí... Sí está preocupante. Pero hablando de eso, o sea, de la, del futuro que son los... Pronostica, si se puede decir así, o sea, tú que eres del Estado de México, ¿cómo lo ves? O sea, para... La, es la última, es así, de no, 4 de junio de 2023 la acabo de leer, última elección intermedia que le toca a Andrés Manuel López Obrador de presidente. Pues no, por, en mi pueblo ganó Morena,
3: no estas últimas elecciones de presidente municipal, las anteriores las ganó Morena, con un candidato del PT, que en mi pueblo había sido del PT desde hace años, ¿no? Y lo pusieron él de candidato, ganó Morena. Se religió y no ganó. Perdió abismalmente contra el PRI. O sea, pero para que se den una idea de lo que hace el PRI en mi pueblo, eh, uno de los expresidentes municipales, Almanza Monroy se llama, a Fidel Almanza, Fidel Almanza, tiene una constructora que es a la que el municipio le contrata todo. Eh, Anachimal, a ah, este vato también se está construyendo una clínica. Anachimal se compró una casita de varios millones cuyo sueldo no justificaba. Otra cosa interesante, Anachimal, que fue la. la penúltima presidenta municipal del PRI en mi pueblo era la presidenta municipal con el sueldo más grande de todo el país, o sea, no, era la presidenta municipal mejor pagada del país, yo no sé qué cosas tan chingonas tenía que hacer esa morra porque yo nunca las vi
1: Ajá. para ser la presidenta <risa> mejor, <risa>
3: mejor pagada del país, pero el Estado de México quiere mucho al PRI eh, creo que el Estado de México prácticamente no duda por votar por el PRI, y yo la veo un poco difícil de ganar para Morena sobre todo porque el PRI se juega la vida en esta elección. Sí. El PRI se juega el último aliento, porque si pierden el Estado de México ya no tienen nada de base política para competir en la presidencial. Nada. O sea, y, y se juegan su continuidad y se juegan hasta el hecho de que el PAN quiera seguir manteniéndolos en su coalición. Porque si pierden demasiado, para el PAN va a ser más rentable ir solo. solo con el PRD que seguir jalando al PRI, ¿no? Y, y creo que eso también es algo que me interesa saber. Muchos analistas, y estoy haciendo aquí comillas porque Público invisible no nos ven, pero muchos analistas políticos, como Héctor Aguilar Camín, como este Jorge Cepeda, todas grandes personalidades de la hora de opinar, dicen que los partidos se tienen que unir porque si cada uno tiene el 20% de los votos, entre todos hacen el 60% y ganan.
1: Y yo creo que. verguísima, por cierto. Oh, ver. Sí, no,
3: no, se ve que a sumar aprendieron cabrón. Sí, no sé si aprendieron mucho de política, pero a sumar aprendieron cabrón. Y yo creo que estas elecciones intermedias nos demuestran que eso no es cierto. O sea, que aunque se alíen, la gente va a dejar de votar por esos cabrones. Y si van en la alianza, posiblemente voten menos por ellos. Entonces, yo creo que esa es una gran lección. Y yo quisiera saber qué piensan ustedes. Y si creen que vayan a ir en
1: coalición para la presidencial. Yo creo que es un tiro muy ambicioso. que, O sea, sería algo así como del, de la dictadura perfecta, ¿sabes? De que PRI, Pan, PRD, MC contra Morena. O sea, sería Morena y PT, ¿no? Morena PT y PT y el verde. Y el verde. Y el verde. O sea, sería una cosa muy de la dictadura perfecta, y no creo que suceda primero porque MC son unos tercos, o sea, de que, ajá, literal, o sea, prefieren morirse de set en Nuevo León que aceptar que son malos gobernando, güey, o sea, Chile. Y segundo, porque es lo que tú dices, o sea, de perder el PRI en el Estado de México, el PRI muere. pierde O todo. sea, Creo que lo que hay que decirlo, lo que mantiene vivo ese partido es el gran o sea, el, el gran flujo de dinero que les entra por ser gober o sea, por gobernar el, el segundo estado más importante para la economía del país. No, y...
3: yo, yo tuve la oportunidad de viajar algunas veces a Oaxaca en, en meses anteriores y le preguntaba mucho a la gente, ¿no? Como, ¿crees que gane Morena? Porque yo decía, ¿Morena va a ganar Oaxaca? Oye, pues está ahí la gente, o sea, es el súper apoyo de Orador. Y la gente de Oaxaca siempre me decía que no creían que ganara eh, Morena. Que iba a ganar el PRI. Porque, digo, hay algo bien interesante, ¿no? Que creo que fue algo que le pasó mucho a Fox. Y, y antes de hacer este disclaimer, Fox era mal presidente, o sea, por donde la vean. ¿verdad? Pero algo que le pasó a Fox fue que llegó a la presidencia y todo el aparato estatal seguía siendo de priistas. O sea, los que conocían cómo funcionaba el gobierno seguían siendo priistas. Y es como esta teoría del estado profundo, ¿no? Que también Trump es como yo quiero hacer... Yo quería hacer las cosas bien, pero el estado profundo me lo impidió. Bueno, pues algo así me decían que pasaba en Oaxaca, ¿no? Como un, es que el PRI tiene cooptados a todos los sindicatos, tiene todas las secretarías, tiene todos los, los colectivos. O sea, el PRI tiene todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues igual y no gana porque el PRI tiene esa base que vota o vota por él. Y me parece muy impresionante que aún así haya ganado Morena en, en Oaxaca. O sea, aún cuando... Digo, no es como que la gente que yo conocía predijera el futuro, ¿no? Pero vaya, aún con eso que Morellana haya ganado, me parece muy impresionante. Sí,
1: pues en contra de la expectativa. Justo. Pues
2: es que ahí lo que a mí me hace pensar es que tal vez esta maquinaria que antes trabajaba para el PRI ya no está trabajando para el PRI. Mm. Que esta maquinaria, estos eh, caciques, estos eh, líderes sindicales, pues ya vieron que les conviene ser la maquinaria de otro partido. Y ya no tanto del PRI, ¿no? O sea, porque sí entiendo que anecdóticamente la gente entendiera que como el PRI tenía este, este estas grandes bases electorales, ¿no? Este voto duro que le llaman, pues fuera a ganar el PRI, ¿no? Pero si vemos ahorita cómo está el, el PREP de Oaxaca, o sea, el, el, la, la coalición PT, Verde, Morena y Partido Unidad Popular tienen el 60% de los votos a su favor seguidos por el PRI y el PRD, que tienen el 24%. O sea, Justamente. ni la no, mitad. Ajá, o sea, ni, ni siquiera estuvo cerca, o sea, arrasó Morena con Oaxaca, entonces quiere decir que digo, obviamente, probablemente mucha gente haya salido a votar por Morena, pero también estas bases electorales ya no salieron a votar por el PRI y ahora están votando por Morena. ¿No? O sea, ese es un indicador muy fuerte de qué tan desgastado está el PRI cuando este histórico voto duro que tenían todavía hasta hace seis años, ya no lo tiene
1: Sí, y se ha visto como, o sea, por ejemplo, cuando perdieron en... Ah, oh, ¿cuál fue el otro? Bueno, en la escala, porque es una experiencia cercana, pero también funcionaba así, y que solo habían perdido una vez y contra el PRD, y eso fue un caso atípico. Pero creo que me, esto me hace recordar algo que alguna vez discutimos acá, que pues, o sea, hay como una teoría que habla como de que las estructuras del gobierno empiezan a actuar de manera estratégica cuando saben que el gobierno va a cambiar. Entonces hay como una... Que incluso así se explica la, la transición a la democracia en México con la teoría del seguro de vida, de que los priistas se compraron un seguro de vida eh, creando la ley electoral del 96, creando reformando la Suprema Corte, haciendo todo eso para que ellos pudieran seguir siendo como parte del sistema una vez perdieran la presidencia. Y creo que ma ahorita los que están como actuando de esa manera son como los miembros, o sea, igual, igual de estas bases como sindicales, jerárquicas, organizacionales del PRI, pero en función de otra cosa, o sea, anticipándose a que Morena va a ganar con creces y como asegurándose que van a seguir en la vida política. Porque pues, ¿por qué otra razón fallad, o sea, fallad de un Estado como Hidalgo que era históricamente priista? ¿Por qué, otra, de, ¿Por qué otra razón sería tan amigo de AMLO? ¿Por qué otra razón AMLO también estaría tan dispuesto a darle... Embajado, en, o sea, embajadas a exgobernadores y expolíticos periodistas, por muy eh, por muy cagante que le resulte a Lito Moreno en sus famosos audios, este, ¿por qué otra razón? Sabe?
3: No, y creo que incluso los gobernadores de oposición que están como muy casados con sus partidos, también están como haciendo el ojitos a Morena, ¿no? O sea, nosotros vimos, vimos y, y, y igual y, y Karen nos puede eh, decir más de eso, ¿no? Pero nosotros vimos a Maru en Chihuahua. Diciendo que familia natural, que muy cristiana, que nada de socialismo. Habló hasta del pacto de, de Brasil, o cómo, ¿cómo le llaman El foro eso? de Sao Paulo. El foro de Sao ah. Paulo. Que no, que la izquierda estaba arrasando. Y después viene Dilma Rousseff. Y está Maru en primera línea, con las gobernadoras de Morena, con Sheinbaum y con Dilma Rousseff tomándose fotos. Es como un bat, güey, es todo lo que estabas criticando, qué pedo, ¿no? Y creo que esta manera en que le hacen ojitos a Morena y a la, pues no a la izquierda, pero sí a Morena como el partido, pues también está muy cabrona, ¿no? Sí. O sea, porque esa, esa línea de mando sí se veía antes en los gobernadores. O sea, los gobernadores panistas eran muy fieles al PAN, los priistas eran muy fieles al PRI y ahora eso ya no se ve. Ya le coquetean mucho a Morena los gobernadores.
1: Se ha perdido disciplina. Como, ¿sabes qué caso? Ahí creo que también va a ser muy cercano para ti, Karen. Me llamaba mucho la atención el de Javier Corral, que para mí, para mí, igual y me equivoco, pero fue como el primer gobernador panista que no fue así como súper chocante contra AMLO, que me acuerdo que se, puso, se mostró hasta renuente a entrar en, lo de, en esta cosa que nació muerta de... ¿Cómo era? Que, la, la... La liga de gobernadores panistas. ¿no?
3: Ajá. <risa> que que se manera, iban a
1: salir de la... Del pacto, del pacto federal. P del pacto federal del o sea, P que él como que fue de las pocas cosas que llamó a la, a la cordura y que fue... Y, a, y que además Javier Corral, bueno, digo, eso era la, en la primera mitad de este sexenio, pero hasta ese punto era bastante presidenciable del PAN, ¿no? O sea, ya, ¿Ya quién sabe? pero
2: Sí, no, ahorita no tanto, pero si sí, el caso de Javier Corral es como de los más marcados de estos políticos incluso panistas, digo, porque del PRI no extraña que ya, pues, estén pensando como en otras opciones, ¿no? O sea, pues están viendo que ya es, ya huele, ya huele feo ya huele a muerto las oficinas aquí en este... Reforma Ajá. Norte, igual en Insurgentes en Norte, Norte, Norte. Norte. Sí, los que están ahí por el chopo Este... Ya, ya huele a cadáver cuando pasas por ahí enfrente, entonces, pues bueno no tienen muchas opciones, ¿no? Interesante que estén volteando directamente a Morena porque pues el PAN tampoco es que pinte mucho, ¿no? Y ya es buen indicador de que de, desde que empiece el sexenio de AMLO ya haya políticos panistas como de viendo qué es lo que más les conviene, o sea, no, no casarse con el PAN como tal, sino que tal vez es más viable para su futuro político hacerle ojitos a Morena porque ya vieron que está muy fuerte y ya vieron que no hay manera en la que el PAN pueda fungir como una oposición a la maquinaria que trae Morena.
3: Es que además creo que el PAN no nos está ofreciendo nada. Nada. O sea, Saludo. porque uno podría decir, bueno, yo voto por otro partido que me ofrezca algo diferente, ¿no? Pero es que el PAN no está ofreciendo nada. O sea, no, no, no está ofreciendo una agenda, no está... lo único que está ofreciendo el PAN es que no sea Morena quien gobierne. Ajá, la Pero no está reacción. diciendo, mi agenda va a ser diferente o, o yo hubiera manejado la pandemia de esta manera. O yo... Nada de eso, o sea...
1: Sí, Solo es, es vota por mí porque sí, y Es listo. la pura reacción. O sea, creo que el, eso que dices, creo que la mejor ejemplificación es como cuando en Twitter dicen así como de y lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno es construir el Naim. <risa> claro que sí, no mames. O sea, y es una, güey, ya, ese piche aeropuerto, déjalo morir. O sea, qué Llorando sobre la leche derramada ya.
0: Creo que el chapulín político, pues desde que se dio la alternancia en 2000, o sea, pues como que todos vienen a qué barco brincan para salvarse. Y, ay, se me fue poco de lo que iba a decir, pero <risa> <risa> lo anoté. Ah, sí, pero a mí me parece, o sea, a pesar de todo lo que diga, entre comillas, la oposición, a mí Andrés Manuel se me hace un político totalmente brillante que en ocho años llegó y, e hizo, o sea, el registro ante el INE de, de Morena se dio en 2014, sí. en 2000, o sea, de ocho años, totalmente hizo todo, o sea, reorganizó políticamente al país. O sea, el, el PRD más muerto que nada, el PAN ya dando las últimas, el PRI también. Realmente llegó a, a cambiar todo el sistema partidista
1: en México. Sí, y además, pues es impresionante. O sea, justo lo del tiempo es muy impresionante, pero también, o sea, hablando de eso, a mí también me interesa saber cómo... O sea, que Morena acaba de ganar cuatro de seis gobernaturas en las cuales no tenía nada que perder porque no tenía ninguno en juego. Le quitó... Eh, dos al PAN, ¿cierto? Y dos al PRI. Y dos al PRI. En, con, la, con lo cual, el PRI queda con dos gobernaturas, o por lo menos hasta el momento queda con dos gobernaturas nada más, que es el Estado de México y Colima.
3: Mm, déjame ver el mapita. No, sí, creo que. Ah, sí, del, Colima.
1: ¿Sí? De, Estado de México y Colima. Ah, no, no, creo no, que Colina, no, es, sí, no es Guanajuato. Ah, la verdad. No,
2: Guanajuato es del pan. Oh. Este, ay, no sé qué le queda.
1: Bueno, de... tenía el Estado de
3: México, Oaxaca, Hidalgo y Coahuila.
1: Ah, está de está México y Coahuila <risa> le quedan. Y el pan se queda con seis, con seis o ocho gobernaturas. ¿Cuántas habíamos dicho? Tenía Chihuahua, Chihuahua, Durango,
3: Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán
1: y Quintana Roo. Doce. Ok. O sea, ya prácticamente mató a uno de sus competidores políticos. No, tenía ocho, tenía ocho gobernaturas. Sí. Ah, entonces se queda con seis ahora el PAN. Mató a su, a uno, prácticamente mató a uno de sus competidores políticos y al otro lo dejó. O sea, son 32 estados, lo dejó con un tercio, menos de un tercio de, no, menos de un quinto de, de, de los estados de la República. O sea, eso sí dice como de, qué, o sea, ¿qué va a pasar en el 2024? ¿sabes?
2: Pues es que el, el PAN no se podía dar el lujo de perder ninguna gobernatura uh -huh. en estas elecciones. ¿no? O sea, si verdaderamente se querían posicionar como la oposición fuerte a Morena, ¿no? o sea, el, el nuevo cambio, el este la opción. Que, ajá, sí, ¿no? la, la, la opción para la gente que está insatisfecha con el gobierno actual, pues no tenían que perder ninguna gubernatura no ahorita. O sea, sí se tenían que posicionar fuertemente como nosotros podemos ganarle a Morena. Y perdiendo dos gubernaturas, pues no, no creo que hayan posicionado nada. O sea, creo que terminan peor parados en cara a las elecciones presidenciales porque pues con menos gobernaturas menos apoyo político, están perdiendo estados. Veo muy difícil que puedan estar en una posición donde le puedan ganar a Morena a las siguientes elecciones. Sí. Y ya ni hablemos de qué candidato, o sea, esto pasa. Porque me acuerdo de las elecciones pasadas y ya a estas alturas del partido... Porque siempre ya después de las elecciones intermedias, ya que estás a menos de tres años de las siguientes elecciones, pues empieza el murmullo de quién va a ser el próximo candidato, ¿no? Y
3: es que tienes que crear al candidato, tienes que inflarlo sí. para que llegue con peso. Entonces,
2: pues tiene que traer como, pues, rato, ¿no? Y no y no solo inflas a uno. O sea, justo en, en las elecciones pasadas, pues el, el, el PRI tenía varios candidatos, ¿no? O sea, tenía a Osorio Chong, tenía a Nuño... Marro eh, pues, que
3: se quería meter ahí. Narro que se quería meter. <ríe> Beatriz Paredes que también quiso jugar ahí como a ver si no, había, había
2: nombres fuertes, ¿no? Que decías así como de no pues probablemente Chong sea el que se aviente, ¿no? O sea pero había figuras había y más de una figura que podías decir este puede ser la figura que van a mandar como candidata a presidente de la república
3: nunca fue una de esas figuras. O sea, no. Y terminaron o sea, mandando
2: <risa> también, o sea, también el PAN, ¿no? En ese momento, pues tenías a, a, Anaya, este, a Anaya, Margarita Zavala, Margarita. ¿no? O sea, también había perfiles fuertes dentro del PAN. Y ahorita ningún partido, que no sea Movimiento Ciudadano, se si me preguntan, ningún otro partido tiene una figura que puedan empezar a mover para tener un candidato posicionado a las siguientes elecciones.
1: Sí. El PAN está mal. O sea, Anaya, muerto. O sea, Anaya no tiene ni ni pero ni pero una oportunidad ni pequeña de volver a la política nacional. Y aún así yo creo que es el perfil más fuerte que tiene. El Exacto. PAN. Porque es el más el conocido. Ajá, sí, Marco Cortés es un chiste. este Justo Corral, o sea, lo escuché uno o dos años y nunca lo volví a escuchar. Eh, nadie más, nadie.
3: Oye, pero está tan cabrón que, o sea, el, el PRI perdió ahorita a dos, pero cuando entró Alejandro Moreno, que es el actual presidente del PRI, que lleva ya unos añitos, porque Alejandro Moreno entra después de que se
1: va eh, Peña Nieto del poder. El, eh, él, él sustituyó a Ruiz Macié, creo. Eh, no, creo que es no, Juárez, fue, ¿no? Este, ah, el que fue el gobernador de Guerrero, justo.
3: Este, René Juárez, René Juárez Cisneros, ¿no? Sí. Que ya falleció. Eh, y él, él era presidente del PRI, después entra Alito. Y cuando entra Lito, el PRI tenía 14 gubernaturas y ahorita tiene dos. Y, y, y las tiene porque las conserva todavía, porque a ver si, si después de las siguientes elecciones las conserva, ¿no? Y, pero creo que tiene mucha razón lo que dices, Karen. O sea, la oposición, y no solo la oposición, toda esta bola de buitres que vuelan alrededor de la oposición y que opinan con, la, con miras a quitarle poder político a Morena dicen que pues sí que la gente está harta de Morena entonces que por eso va a haber un cambio pero si desde lo local no ves el hartazgo y si en lo local ves que Morena es el que más está ganando pues es que entonces eso ya nos dice quién se va a llevar la presidencial
1: sí. porque
3: la verdad es que Morena no lo ha hecho tan chido y que esté ganando gubernaturas pues eso quiere decir que ya sabemos quién tiene la presidencial ahora nada más es a quién pones a ganar la presidencial no si la vas a ganar, solo a quién pones a ganar la presidencial ah,
2: porque Morena sí tiene candidatos de sobra para aventar. Sí. No, y que
3: hasta se pelean, ¿no? eso, y, y
0: crean conflicto al interior del partido para ver quién llega. Y
2: se va a poner, peor.
0: Pues fue como con Mancera, que o sea, el güey nomás lo pusieron y pues la Ciudad de México ya tenía ganado, que bueno, se sabía que el próximo jefe de gobierno pues iba a ser alguien del PRD y pues el güey nomás lo pusieron. Así va a pasar con el siguiente candidato a la presidencia por Morena. Sí, Nada claro. más va a ser una figura, al final. ¿Y quién creen que sea? El...
1: Ah, esa era la pregunta que va a hacer. <risa> Todos nos preguntamos eso. Pregunta muy vamos,
3: Yo... a, vamos a apostar, vamos a invitar a Toyer a, a apostar, <risa> ya que le encanta apostar, para que nos diga quién cree que va a quedar de candidato o candidata.
0: Pues, es obvio que Shayma pero...
2: Sí, o sea, evidentemente está entre esos dos perfiles, son los perfiles más fuertes. Eh, esa es una pregunta complicada, o sea, ¿por qué? Y variándolo un poco. O sea, si me preguntas quién preferiría yo que quedara, sería Brad. Pero yo creo que va a quedar Sheinbaum.
1: ¿Neta? Es que ¿Sabes qué pasa? Bueno, tú tienes algo que decir, amigo. Es que en
3: las encuestas van cerradísimos. Sí. O sea, creo que Brad le saca .3 puntos porcentuales a Shinbaum en las encuestas nacionales. O sea, y, y está muy cabrón porque... Digo, también está muy cabrón porque Brad tiene mucho tiempo lejos de la política electoral. O sea, como sin estar en una elección, ¿no? O sea, y ahora secretario de Estado, pero... Y, y tiene lo de la línea 12, pero Sheinbaum también tiene lo de la línea 12 encima. Pero me llama mucho la atención que Shane Baum, con tan poco tiempo en el foco público, porque Shane Baum es una figura muy nueva. O sea, es una figura muy añeja en, en el aparato estatal, ¿no? Pero es una figura muy nueva en la política.
1: Y además es de afuera,
3: y, es académica. Y, es exactamente. Y me llama tanto la atención que traiga tanto empuje. Me, me, me emociona un poco la idea de tener una primera presidenta mujer, no me encanta Shimon, pero me emociona la idea de tener una presidenta mujer. Pero sí los veo muy cerrados. Y yo creo que aquí el que se queda al partido es el que
1: va a, a ganar la candidatura. Hay chismecito del gobierno. <risa> o sea, de las cosas buenas de haber trabajado en ese lugar. Es que se hablan muchas cosas. Y, y sí, por supuesto, de, la, de lo que siempre escuchaba. Tanto de, como por gente que trabaja ahí, como, como por amigos que trabajan en otras secretarías. Sobre todo en las relaciones exteriores. Que va a haber una, un puje grandísimo desde las secretarías de Estado por Ebrar, Pero enorme. O sea, de verdad va a ser muy grande. O sea, hay un amigo, que, bueno, un conocido más bien que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores al que, o sea, cuando yo lo conocí en 2021, le dijeron como de, hay que sacar todos los proyectos prioritarios hasta este año, o sea, hasta 2022 porque 2023 es campaña. Todo va a ser campaña. O sea, todo el año que viene va a ser campaña. Y ya eso te anuncia algo. Y lo otro que, que es pero lo otro que también me llama la atención y lo discutí con otro, otros amigos así. Sobre todo con uno... Que y lo discutí en mi otro podcast. <risa> y se puso buenísimo. No, tengo otro amigo que trabaja en gobernación. Que justamente eso es algo que me llama mucho la atención y que yo también he notado. Adán Augusto, de, de la nada, se convirtió en presidenciable. Y justamente lo que, lo que dicen, o sea, lo que me dice este amigo es que, o sea, como que... Por eso ambos se ha mantenido al margen como de la pelea mediática Shane Baum ebrard Bueno, pelea no competencia, ¿no? O sea, como, como hay riña mediática entre Baum y Ebrard, porque él quiere como darle lo más tiempo posible a su candidato, que en este caso él dice que está dando gusto, para, para poder ponerlo en el ojo público sin que le llevan estas cosas. Bueno, y, pero
3: sería raro, ¿no? O sea, yo creo que hubiera tenido que construir a Adán Augusto desde antes. O sea, pero es que por eso
1: lo, lo, de repente ha empezado a sonar, y yo no veo ninguna razón en específico por la que empezara a sonar, solo empezó a sonar. Y se fue a hacer campaña en estas elecciones intermedias. Ajá, Adán Augusto nuevo por los estados haciendo campaña. Y lo que dicen es que evidentemente, o sea, AMLO tiene dos, AMLO tiene dos como polos para hacer política muy fuerte. El primero es Tabasco, que es su, su escuela política, es su casa y el segundo es la Ciudad de México, y él, y él es, o muy de, la, de su gente de la Ciudad de México, o por lo menos eso es lo que me han dicho mis amigos, y la gente que lo conoce, o muy de su gente de Tabasco. Y que en este caso creo que si eso sí juega a favor de Ana Augusto, porque, pues igual anticipándonos a que este señor, bueno, AMLO no es la persona más progre del mundo, creo que él debe, en su cabeza, una presidenta mujer de México, no debe estar en, entre los planes, y más bien por ahí se asomaría esa... O sea, esa idea de que Hernán Augusto es presidenciable y que además quiere, quiere hacer, o sea, lo que me dijo mi amigo tal cual fue como está haciéndolo como Ruiz Cortines, que puso como a, o sea, de Ruiz Cortines, de Adolfo Ruiz Cortines se, re, se rememora mucho que fue el único presidente que no se preocupó por, por su sucesión, porque tenía como muchos candidatos y además la economía estaba como bien y no había muchas preocupaciones, que no es el caso de Andrés Manuel, pero bueno. Nuestro viejito está por encima de esas cosas. <risa> y que en la presidencia de Riz Cortines justamente se pelea, o sea, los presidenciables eran el secretario de Gobernación, el de Hacienda, este, el de Minas, y, y él terminó dándole el dedazo a Adolfo López Mateos, que era el secretario del Trabajo, que era una secretaría cero presidenciable. Entonces que se rumora que esa es la tirada esta vez, y que además eso significa que Shane va a subir a, a, al gobierno federal, o sea, a una secretaría de Estado, y que a nosotros en la ciudad nos van a dar o a Monreal o a Mario Delgado. Que de cuala, oh, sí, de cualquiera de las dos formas, detesto de ese final. Y por eso yo también quisiera que ganara el <risa> Es que yo creo que...
3: Híjole. Yo creo que Amlos es muy conservador. Y creo que por eso Sheinbaum se ha moderado. Porque Sheinbaum llegó muy diferente de jefa de gobierno. O sea, yo la veía muy progre de jefa de gobierno. Y de repente, pum, me empiezan a encapsular marchas feministas y dije, ¡ah, la madre! O sea, ¿qué, ¿qué pasó con la Shimon que había ganado, no? Y creo que se ha moderado por eso. Pero también, o sea, creo que hay otra cosa importante. Incluso si las secretarías de Estado le ayudaran a nebrar, yo siento que las secretarías de Estado no te hacen ganar una elección. O sea, creo que son las gubernaturas las que te hacen ganar una elección. Que, que los, las gubernaturas operen a favor de ti en sus respectivos estados para que puedas ganar la elección. Y eso también lo está haciendo Mario Delgado se está, quedando a su, está poniendo a sus propios perfiles en las gubernaturas para que tengan deuda con él los gobernadores y apoyen a quien Mario Delgado le dé el dedazo. Y tengo entendido que Mario Delgado está con Ebrard y se supone que así es como están tratando de meter eso, pero, pero quién sabe. Ahora, si ¿sí me lo preguntas, ¿quiero que gane Ebrard? Sí. ¿Quiero que los gobernadores le metan recursos públicos a su campaña? No. O sea, no quiero eso.
1: No, sí, pero. Es okay. que. Yo siento que una, el problema de una presidencia de Sheinbaum, aquí poniéndonos bien prospectivo, es que es muy cercana a, a AMLO todavía, o sea, como ese pedo. Y por mucho que yo. Que yo apoye a este gobierno y que sienta que el cambio era correcto, creo que. El movimiento adecuado hacia el nuevo sexenio es dar un poquito un ajuste distinto. Que puede ser el que, el, el que debe hablar, la verdad no lo sé, porque. A mí no me tocó hablar de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hay gente que dice que fue muy bueno, hay gente que dice que fue muy malo. La verdad, ahí no, no yo también estoy medio a ciegas. Pero, pero pues es que yo siento, o sea, más bien siento que, que el que no le den la presidencia a Ebrard, o sea, que bueno, la candidatura desencadena un montón de cosas que son malas para Morena. Porque Ebrard, o sea, si no le dan la, presi la candidatura, para mí creo que es muy obvio que la va a buscar en otro lado. Con MC. No y con la alianza que sea cuando le dicen como te ponemos aquí el plato el plato de oro Pri Pri Pampere DMC. Evarde eh, ya militó
3: en, en Movimiento Ciudadano Ajá. o sea cuando cuando Ebrard regresa de su autoexilio en Francia regresa con un cargo con Movimiento Ciudadano o sea ya, ya tuvo sus acercamientos ahí con Dante Delgado y yo no la veo lejos yo no la veo lejos porque Movimiento Ciudadano trae buenos perfiles pero el Samuel yo creo que está muy verde o sea yo creo que no ha sacado, o sea, no, no ha sido suficiente tiempo gobernador como para construir una base política que lo impulse, pero pues tiene a Mariana que ya es bastante bueno, ¿no? Y por otro lado tenemos a eh, Colosio, que pues lo único que tiene es el apellido porque lo único que ha hecho es ser presidente municipal de Monterrey, entonces yo creo que también Movimiento Ciudadanos aventaría un pedito si lo quiere como, digo, no es que por eso no vaya a ganar, ¿verdad? O sea, no, no es como que esa es una razón que no te haga ganar pero sí siento que le faltan algo de tablas al Colosio. Yo siento que justo la... Ay, perdón, amiga. Ay, no te
2: preocupes, no, que justo iba a decir que así vemos cómo está el panorama de la oposición, si el único que tiene figuras es Movimiento Ciudadano y son figuras que no están en un punto presidencial. No, o sea, digo, por lo menos hay, o sea, hay nombres, ¿no? O sea, que menciones a Colosio, que menciones a Samuel, es un partido que por lo menos tiene... Dos perfiles, y bueno, al Führer que va a hacer todo lo posible por quererse candidatear, aunque nadie lo quiere, es un muy mal perfil, pero bueno, es un perfil, ¿no? O sea, sí, sí. Movimiento Ciudadano o sea, tiene ahí unos perfiles deficientes, pero los tiene. Pero Entonces, que
3: pueden dar pelea.
2: Ajá, sí, ¿no? O sea, si, si Movimiento Ciudadano o sea, quiere, pues, mantenerse como con esta línea de los perfiles que ya tengo, pues va a mandar un perfil que ya tiene. Pero EBRARD sí podría ser un buen perfil para Movimiento Ciudadano o, sea, o para... Y el partido que problema. no tiene ningún
0: otro perfil. Sí, es que incluso, eh, o sea, recuerdo que en las elecciones presidenciales ant antepasadas se decía, bueno, si Andrés Man si en vez de Andrés Manuel hubieran candidateado a Ebrard, votábamos por él y lo decían panistas, lo decían perredistas, de priistas. Entonces creo que es, o sea, el perfil de Ebrard es como un perfil más neutro, que no está como, o sea, sí cercano a Andrés Manuel, obviamente, pero políticamente, ideológicamente no lo... O sea, no es tan extremo como podría ser, sobre todo en el discurso, ¿no? Porque pues ya en la práctica vemos. Pero sobre todo en el discurso creo que Ebrard no tiene ningún problema como con la base electoral
2: es que es más de cualquier partido. Exacto. O sea, right. Ebrard tiene un perfil completamente diplomático que no solo se ve que le ha funcionado muy bien a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que incluso dentro de la política mexicana justo jala gente que podría votar por el PAN o podría votar por el PRI y votar sin ningún problema por Ebrard y que tal vez no votarían por Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es un perfil un poquito más radicalizado. entonces pues en porque es mujer. Ojos, ajá, sí, ¿no? O sea, y Ebrard, pues, es un hombre blanco cisgénero.
0: Que vivió en Francia, que fue ajá. diplomático. Que, que
2: además le gustan las mujeres.
0: Exacto. Ah. Sí, sí,
1: hay como amor. un chisme de eso, ¿no? Pues aquí, desviándonos, que Ebrard no es... Sí, hay rumores de que... No, hay no es hetero, que eso es una pantalla, ¿no? De que es esposa de pantalla. Se dice, se rumorea.
3: Pero, pues, quién sabe, nunca le han salido fotos o algo así. abrir la campaña.
1: Mm.
3: A ver, en Ahí la campaña. Ahí se pone sucio. la campaña se podría poner interesante.
2: Pero, pues, sí, o sea, verdad eh, definitivamente es un candidato fuerte que podría aprovechar cualquier otro partido. En vista de que los otros partidos no tienen a nadie.
1: Sí. Y Pero, siento que... ¿sabes? se Ay, perdón. No. Siento que, además, justo lo que decía de las secretarías, o sea, creo que lo quieren a él porque es como... O sea, todos saben que si ponen Ebrard se acaba la austeridad, en la, por lo menos en el gobierno federal. Todos lo saben. Y creo que eso es una... O sea, yo, por lo menos yo cuando trabajaba en el gobierno eso era una idea omnipresente como de... La, la austeridad es culera, nos ha quitado como muchos beneficios. Algunos dimerecidos, otros que son prestaciones de ley. <risa> pero... <risa> este... Pero creo que está muy presente esa idea de que Ebrard acabaría con... O sea, definitivamente no está en la banda... En, la, en el lado de la austeridad. Y creo que Sheinbaum todavía sí es...
2: Es que Sheinbaum se está vendiendo con la idea de continuidad al proyecto de la 4T. Y esa es una bandera que no trae Brad. O sea, verdad es como de sí estoy con Morena, sí me llevo muy bien con AMLO, pero como tal él no ha dicho voy a dar continuidad a la 4T, a la cuarta transformación. Y Sheinbaum sí. es como de vamos a seguir con la 4T. O sea, ese es un, o sea, son dos discursos completamente distintos enfocados a bases electorales completamente distintas.
3: Y Ebrard ya lo dijo en una entrevista, ¿no? Que le preguntaban qué onda con su candidatura y Ebrard dijo que él ya se había bajado en 2012 y básicamente dijo como voy a cobrar ese favor. Entonces dije como, ah, cabrón, o sea, como que sí, va va a extorsionar al cabecita de algodón, así de...
0: No, pero aguantado Vara durísimo, cuántos años, o sea, se ha alineado, no dice nada, y queda como al margen, literalmente sí. está al margen en las mañaneras, así como me asomo, me ven, pero pues yo no digo nada.
1: Los pedos diplomáticos que luego se aventaba hablo ¿no? con España, y Ebrard no decía Esto,
2: nada. No, más o menos con el extintor atrás, tratando de ser lo más diplomático posible como para calmar las aguas internacionales, así como de, entiéndelo, está viejito, <ríe> dile que sí, no pasa nada, o sea, siento que eso es como lo que está haciendo Ebrard, como atrás, para evitar que estos, estas declaraciones que luego suele ser nuestra cabecita de algodón, que son un poco incendiarias y que no le caen como muy bien a otros países, que tampoco me encanta que haga como ese tipo de cosas, este, pues está Ebrard atrás como solucionando, ¿no? Entonces, o sea, por lo menos, in, o sea, ante la comunidad internacional, que luego también suele tener peso las declaraciones que hagan como en otros lados, está mucho mejor posicionado Ebrard que Shane Baum, que, pues, que, O sea,
3: Ajá. y ya se siente presidente Ebrard, ya lo ves en las cumbres, tomándose fotos con los otros presidentes, porque como el cabecito de algodón no le gusta salir, ya ven que siempre lo manda para todo. Y ya, ya se ve como pez en el agua, verdad, tomándose sus potasas.
1: Sí, qué pedo. Oye, y también qué pedo que Gatel, súper presidenciable, sí. en 2020 se quemó durísimo ese perfil. Es que creo? pues
0: todos los que hacen contención pues, se terminan quemando. Porque pues, o sea se vuelven perfiles cero críticos, que pues, no les ves más allá que ser la mascotita del presidente un rato. Yo te quiero mucho, Gatel, pero...
1: No, más todos pensábamos que estaba guapísimo. No, 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 tampoco. No me pegó tan duro la pandemia. Ah.
3: Pues yo creo que ya podemos ir cerrando. No, no, no creo que tengamos mucho más. No, no.
0: Ya estamos hablando de si Gatel es guapo, güey. Una disculpa a la audiencia.
1: Pues... A ver. Creo que sí nos despedimos en esta nota, muchachos. Bueno, querida audiencia Invisible que nos acompaña, eh, yo quisiera cerrar con unas palabras sobre su voto. No lo desperdicien, razón en este país lo necesita, es muy valioso. Se, bueno, o sea, en todos los países, pero sobre todo en México, la, la lucha por consolidar un derecho tan tangible como el de ir a votar ha sido muy cruenta y muy sangrienta. Eh, nunca pierdan eso de vista, eh, lo, sí les digo que la salida, o sea, la opción es muy clara No voy a decir cuál, pero ustedes ya deben saber cuál es para nos, para este plan, panel que está aquí este, conversando Y pues los invito a nunca dejar de participar Y en esa nota pues les envío un muy sabroso beso en el asterisco Cuídense mucho
0: Uy, ¿saben qué no dijimos? Que ya habían votado eh, en las prisiones Voto del extranjero y voto de personas con, bueno, es que no, no, o está sea, bueno con retraso. Es que no sé si está bien hecho O sea, es con... políticamente correcto como con retraso mental. Votar...
1: Discapacidad, o sea.
0: Es que, o sea, había como un... algo específico.
1: No me que... acuerdo el término, yo tampoco. Pero sí han sido conquistas de este gobierno, ¿no? O sea, uh -huh. justo de voto en las cárceles, voto en el extranjero, el cual me parece que es muy importante. Sobre... Bueno, más de las cárceles, importantísimo, las cárceles dignificas no un chingo... A la gente que, que está ahí metida. O, o sea, sea, es que
3: tienes a, a mucha gente en prisión preventiva. Ajá. O sea, uh -huh. que, que todavía no puedes no decidir proceso. quitarle los derechos políticos, sí. ¿no? ¿no? Y, y aunque... a la gente de voto en el extranjero. O sea, yo he escuchado muchos argumentos de... Es que ¿por qué la gente en el extranjero vota si ya ni vive aquí? Y es como, dude, porque la mayoría de la gente se sale porque es imposible que viva aquí, güey. O sea, tampoco es que se hayan vivido a vivir se hayan ido a vivir el sueño americano. O sea, se fueron porque tenían que y tienen derecho a seguir tomando decisiones de cómo se maneja el país, que tuvieron que abandonar, o sea, que se vieron forzados a abandonar.
2: Y tampoco es que pierdas la nacionalidad cuando te va a vivir a otro país por X razón, ¿no? Mm. Y hay mucha gente que sigue, pues, muy al pendiente de la política mexicana, porque además, no, o sea, te sales tú, pero pues, en tu país se queda tu familia, ¿no? O sea, sigues, sí, 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 sí sigues siendo eh, como pues receptor directo de las políticas que ocurren en tu país si tienes a tu familia en ese
1: país también No, deja tú si tienes pasaporte. O sea, que el, el solo hecho de tener pasaporte mexicano y vivir afuera te hace, reci, o sea, te hace objeto directo de las políticas de tu país, sea cual sea. O sea en, algún, en alguna forma te van a afectar, sean buenas o malas. Y también se me hace muy curioso que justamente ese voto se lo llevó AMLO, el voto del extranjero. Sí. Se lo llevó AMLO. Y el de las cárceles. ¿En serio? ¿Ah? Las cárceles también votan por AMLO.
0: Perdón, ya, ya. Ya confirmé el dato, ya.
1: <risa> No, pero fue un muy buen comentario, la no, verdad. No, no.
0: La cosa era que, o sea, se les da el derecho de voto anticipado a las personas con discapacidad para que no, o sea, tengan que salir en la elección común. Ah, sí ah, eso está sí También bien. el, o sea, es voto anticipado el de las cárceles. El del extran... bueno, el extranjero. Y. Ay, había otro dato.
3: Es que el del extranjero. Es como un periodo muy largo, ¿no? Sí,
0: para, Por, que, para, para que puedan sí. mandar que el voto mandar. y todo. Sí, Ajá. creo que son, que ¿Tres meses?
3: No sé, pero sí sé que es un, un sí, tiempo es bastante... bastante largo.
0: Y Aguas Calientes y Tamaulipas tuvieron urna electrónica. ¡Guau! también muy <risa> Las tías no, del plumero.
3: Parece que Lorenzo Córdoba va nuestro capítulo de Equívole con el INE donde nos cambiemos a la yugular para no poner voto electrónico. El
2: plumero siendo parte agua
3: sin cambios electorales. ¿Cómo Por no? supuesto que sí. Además con lo que acaba
0: de decir Eugenio del otro perfil, candidateable, ahorita nos cambias toda la elección y cuál Ya se va este... De... Ay, ¿cómo se llama? Adán Augusto. Ajá, Adán Augusto. Ya no andes diciendo cosas... Votes que lo yo...
1: que votes en la urna, Adán Augusto ahí. <ríe> y <ya>. Culpa Eugenio. <ríe>
2: <risa> no para el A ver,
0: Y obrador,
3: ¿quién puso ese güey? <risa> <risa> Ni lo topo. A mí me dijeron que tenía que tener un secretario de Estado. Y le dije a ese güey, pero nada más.
1: <risa> pues ahora sí nos despedimos, ¿verdad? Pues,
3: pues podemos usar la misma despedida. Pero si quieres aventarte atrás, nos aventamos.
1: No, ahora. pues. Un saludo, bandito, <risa> <que es. risa>